0: Olá, eu sou Narion Coelho e dou voz à série de reportagens especiais que comemoraram os 57 anos de emancipação política do município de Pinhão, no estado do Paraná. As reportagens foram publicadas no site www.jornalfatos.com.br em dezembro de 2021 com redação de Nara Coelho. Este episódio traz a reportagem que conta a história de um casal que formou uma parceria de amor e superação e escolheu realizar seus sonhos, construir sua empresa e criar suas lindas filhas em Pinhão. A reportagem tem o título Uma empresa que há 20 anos contribui com a construção de Pinhão. Muitas pessoas escolheram Pinhão para viver e construir seus empreendimentos. Dentre os que escolheram ser pinhãoense e contribuir para que o município chegasse aos seus 57 anos com muito a realizar... Mas com uma boa caminhada já feita, está o casal de empresários Edemir e Kátia Zucoloto. Edemir Zucoloto. Talvez poucas pessoas conheçam o Edemir Zucoloto em pinhão, provavelmente só os amigos mais próximos. Mas se perguntar, você conhece o Caco? Será difícil contar o número de pessoas que responderão sim, eu conheço. E vai ter gente ligada a pescaria, esporte, política, comércio, construção civil. Desde que chegou em Pinhão, o jovem Caco atuou e se envolveu em muitas áreas, sempre acompanhado pela sua esposa Kátia. Em maio de 2022, Caco completa 50 anos. Desses, 27 são vividos em Pinhão. Mas a vida desse empresário, proprietário da KCM Zuculoto Artefatos de Cimento e Construção Civil, junto com a esposa Kátia Cristina Martins Zuculoto, não foi nada fácil. Eu vim de família muito pobre, morava na Barranca do Rio, Casa de chão batido. Éramos em sete irmãos e nunca passamos fome, mas meu pai era boia fria. Sofri muito na vida. Fui morar em casa com luz elétrica depois dos nove anos. Menino, colhi muito algodão e feijão porque tinha que fazer. O amor. Em 1990, com 18 anos, o jovem Edmir conheceu a Kátia Cristina, nascida em goiô mas veio pequena para Pitanga. Em dois anos estavam casados e dispostos a fazer uma vida de amor, cumplicidade e felicidade juntos. Kátia, com os olhos brilhando, conta. Em maio de 2022, vamos completar 30 anos de casados. Nós fizemos a nossa vida sozinhos, só nós dois, pois nossos pais não tinham condições de nos ajudar. Kako já complementou. Minha mãe sempre nos dizia, se o homem casar com a mulher errada, ele está ferrado. A gente tem hoje pouquinha coisa, mas o que temos conquistamos juntos. Eu sei o valor que a Kátia tem em tudo isso. Eu sozinho não iria fazer o que nós fizemos. Tanto é que o nosso dia a dia aqui é eu e ela. Acordamos, trabalhamos, almoçamos, dormimos juntos e temos as nossas discussões juntos. Kátia continuou. Nós já passamos no teste porque ficamos 24 horas juntos. Fazemos tudo juntos. As coisas da casa, a criação das meninas e a empresa. Chegada em Pinhão. Em 1994, Caco chega a Pinhão. Ele veio com o construtor Lauro Seguro Corchaque, pois em Pitanga trabalhara com ele por nove anos. Não veio sozinho, veio com a família, uma vez que já era pai da pequena Fernanda. A Vila Seguro. Kátia recordou. Onde hoje é a escola decisão e as casas em volta era a Vila Seguro, que era formada pelos funcionários do Lauro, Todas aquelas casinhas eram nossas residências. O Divo, irmão dele, também morava lá e ele fez uma casa para ele lá. Eram seis casas. 1997. Uma nova caminhada com a ajuda dos amigos. Incentivado pelo amigo Geraldo Possato, Caco saiu da empresa do Lauro e montou a construtora Aliança. O escritório era na Avenida Trifon Hanix, em frente à panificadora Pimpão. Eu e o Taborda montamos uma empresa e quem me incentivou foi o Geraldo Possato. Ele fornecia produtos para os assentamentos. Lá em Laranjal, num assentamento novo, 210 famílias iam começar a construir as casas. Aí eu comecei a construir casa para o Sem Terra. Ia segunda-feira de madrugada para lá e voltava sexta de noite. A Kátia e a Nanda passavam a semana sozinhas. Depois comecei a pegar serviços aqui. O primeiro serviço foi da Nelly e depois da igreja. Aí construímos a casa do Dr. Conte. Kátia destacou. Eles abriram a empreiteirinha e os amigos foram dando serviço. Eu trabalhava com os japoneses na época. Eles também deram serviço. Ele e o Taborda foram se fazendo aos poucos. A família. Kako e Kátia falam com orgulho das filhas Fernanda e Melissa. Ananda é professora de língua inglesa. Melissa se forma agora em direito. Nossas filhas são muito tranquilas. Nós sabíamos que só podíamos contar um com o outro. Isso não foi um drama. Isso nos uniu e nos fortaleceu. Tinha dia que era sofrido, mas a conexão entre mim e o Caco sempre foi muito grande. Aí, o sofrido ficava leve. Muito carinho e amor entre nós e as crianças. As minhas filhas nunca me deram dor de cabeça. Eu sou um pai que me esforço não para ser um bom pai, mas o melhor. Na nossa casa, mesmo nos dias difíceis e geladeira vazia, nunca faltou o amor entre nós. Eu trabalhava o dia todo... Mas chegava em casa e as meninas vinham pulando em cima de mim e eu ia brincar com elas, seja para andar de bicicleta ou caminhar. Eu dava banho e trocava a fralda, queria acompanhar de perto, isso gerou uma união muito grande entre nós quatro. Política, uma paixão. Eu milito na política desde 96, já fiz parte do palanque na eleição do Darcy e do Deco Vice. Estou no mesmo grupo até hoje e isso nos deu uma identidade. Claro, pagamos um preço por nos envolver, por nos manter no grupo que escolhemos. A política mudou? Mudou! Na eleição do Darcy e Deco contra o Leandro, se a gente saísse na rua com adesivo contrário, se ouvia de tudo e tudo podia acontecer, mas as coisas foram mudando. Até porque as leis mudaram, foram mostrando que o prefeito é um funcionário do povo. O Odir, por exemplo, sempre me tratou muito bem, à altura do cargo que ele ocupava. Isso também se deve ao fato que a cidade cresceu, as pessoas foram para as faculdades, têm mais conhecimento e conseguiram seu espaço profissional independente da prefeitura. Antigamente era assim, um grupo esperando seu prefeito ganhar para entrar na prefeitura e depois o outro grupo lutando para inverter a situação. Secretário de Obras Caco foi secretário de obras e serviços urbanos. Como era denominado na época, sua secretaria na segunda administração do prefeito Oswaldo Lupepsa, o DECO, de 2001 a 2004. Foi bom. A equipe de secretariado tinha uma sintonia muito boa. O DECO nos deu poder de decisão. Nós tínhamos o nosso orçamento e sabíamos o que podíamos fazer. Eu fui secretário. Ia para a prefeitura cedo, de segunda a sexta. Andava nas obras, ia onde precisava. Tive uma equipe muito boa. Na minha secretaria era gostoso de trabalhar. A administração do DECO 2001 a 2004, no todo, foi muito boa. Foi boa no sentido que tive muito aprendizado na questão de administração pública. Mas também resultou em bons amigos. Na política, a gente se envolve totalmente e nela encontrei bons amigos. O Deco foi meu chefe, mas hoje é um super amigo. Alguns já partiram, como o Seu Zaia, o Francisco Neto e o César Sens. Quando avalio pelo lado familiar e profissional, o resultado já é mais negativo, pois ser secretário exige muito da atenção e do tempo da pessoa. Eu abandonei a minha empresa e depois tive que começar tudo de novo, porque eu perdi minha referência como construtor. Quando eu fui ser secretário, eu já tinha obras em Pitanga, Cantagalo e Candói. Foi preciso escolher. Com a dedicação voltada para o serviço público, Caco decidiu sair da construtora Aliança. Quando assumi a secretaria, até tentamos ficar, mas não deu certo. E eu e o Taborda nos separamos. Mas nos separamos na paz. Ele ficou com a construtora e eu fui para a prefeitura. Fiquei com o terreno, que eu hoje tenho nossa casa, construí minha indústriazinha e ele foi tocar a vida dele. A KCM Zucoloto O mandato do Deco terminou em 2005 e Caco retornou à sua empresa. A KCM Zucoloto Artefatos de Cimentos e Construção Civil. Sem o tabor, mas claro, com apoio e parceria da esposa Kátia. Eu demorei um pouco para vir para a empresa com o Caco. Esperei as meninas crescerem um pouco. Depois que a Melissa nasceu, eu não fui mais trabalhar. Ele fazia tudo sozinho. Depois era eu e ele. A nossa empresa é cuidada e administrada por nós dois. Dois anos difíceis. Ter participado da administração pública trouxe para o empresário algumas complicações. Foi preciso recomeçar. Colocar novamente meu nome, meu trabalho na praça, como se diz. 2005 e 2006, pedalei muito. Voltei à minha fabriqueta e fui tocando a vida. Obras só voltei a fazer em 2008. São 26 funcionários diretos. A empresa emprega 26 funcionários, mas chega a 40 se considerar os terceirizados. Esse ano, de janeiro a dezembro, e contando com os terceirizados, não baixamos de 40 funcionários. Contou Caco com a satisfação de quem está vendo os resultados de muita dedicação e persistência. O casal destacou. Nós temos uma ótima equipe de funcionários que estão conosco há muito tempo. Tem um funcionário que trabalha comigo desde que fizemos a praça. Isso também é uma conquista. Eles são bons, responsáveis e são nossos amigos. Eles têm conosco e nós com eles muita consideração. O dia mais feliz do mês é o dia em que eu faço o pagamento. Eu gosto do que faço. Gosto muito de trabalhar com obra. Manter o grupo, dar uma contrapartida para eles... Manter o salário em dia faz com que não precisem deixar as famílias. Trabalhar fora é um dia de realização. Pagar os encargos, pagar a FGTS em dia, deixa a gente realizado. Somos pinhoenses. Nós chegamos aqui em 94 e hoje é 2021. Fizemos nossa vida aqui. Foi uma batalha criar as nossas filhas e manter a empresa. Muitos teriam desistido, mas a gente não insistimos, o Caco tem um grande amor pelo pinhão, afirma Kátia Caco complementou eu até brinquei com o Mário de Oliveira um dia, eu sou mais pinhãoense que você, pois você não pode escolher, nasceu aqui eu escolhi morar, criar minhas filhas e montar a empresa aqui eu me considero muito pinhãoense essa mistura dos pinhãoenses natos com os que escolhem viver aqui é muito boa, ela gera o crescimento do município como era o pinhão? O casal vai fazendo um passeio pela memória e vai descrevendo o pinhão de quando eles chegaram em 1994. Ali onde nós morávamos era tudo mato, só tinha a nossa vila e as casas do Túlio e do César Túlio, as casas dos funcionários deles que eram em frente, as ruas eram de chão. Quando chegamos aqui, podemos dizer que era um município feinho, porque tinha muito mato, muito terreno baldio. Era diferente dentro da sua simplicidade de cidade interiorana começando. Aqui mesmo, nesse terreno onde hoje temos a nossa casa e fábrica, era só nós em 2000. Nessa região só tinha a construção antiga do Cebeja do lado da Eletrosul, sul e o resto era mato e rua de chão. Não tinha água, eu tive que puxar. Não tinha luz, ela vinha até ali no Cebeja. E isso em 1999. Tinha os clubes São João, União e Progresso, o CTG e em todos aconteciam ótimos bailes. Na Zatarlândia tinha festa e bailes. Ainda tinha as discotecas do Anselmo. A vida noturna era mais animada, com mais opção. A gente cresceu junto com o pinhão e com tudo que tem em volta de nós. Tanto no primeiro lugar que moramos lá embaixo, como aqui. A gente se plantou primeiro no lugar. Hoje, aquele bairro lá é o mais bonitinho da cidade. É limpo, as casas têm calçada, tem grama. O Araucária, as aleias estão muito bonitos. Parece que já se começou certo. Tinha poucos profissionais autônomos. Dentistas eram Onerone, Artinho e Tonho. Os advogados eram Elizabeth, Francisco, Heraldo e Anair. Fisioterapeuta foi o deco que buscou em Curitiba, o Sandro. Professor de Educação Física eram o Geraldo e o Ari Cláudio. O Geraldo ia com sua caloi-10 de uma escola a outra dando aula. O Alagado Kátia conta da grande paixão do marido pelo Alagado. O Caco tem os amigos de pescaria que ele não se separa. Eu gosto que ele tenha, porque faz muito bem para ele. Ele não sai daqui, é o amor da vida do Caco. Eu, grávida da Melissa, descia para o alagado com o Caco de balde e bota. O alagado é uma referência do pinhão, precisa cuidar bem dele. Nossos amigos de Curitiba e goiô quando vêm aqui já pedem para ir para o alagado. Rotary e ARV Caco sempre se envolveu em várias entidades do município, e lembrou com carinho de duas, o Rotary Club e a ARV, Associação Recreativa Vila Velha. Fui presidente do Rotary e da piscina. A Kátia coordenou por muito tempo a equipe de música da igreja e isso nos trouxe vínculo com muitas pessoas que estão até hoje no nosso dia a dia. Bons amigos como Geraldo Possato, nossos compadres João, Artemio e Barbosa, ou Luiz Kramer, são pessoas que estão em nossa vida para sempre. O Rotary, entre outras atividades, promovia os festivais, o povo amava e prestigiava. A parte cultural devia ter um olhar diferente nos dias de hoje. A ARV, quando chegamos aqui, já existia, mas era composta por um grupo pequeno e tinha o campo de futebol. O terreno era do Tadeu. O Odinir Rec e o Jorge Sens compraram e abriram a associação para mais sócios. E nós entramos. Fui presidente. Realizamos o baile do Havaí, costelada, campeonato de vôlei. Comércio cresceu. O comércio evoluiu bastante, hoje está diversificado, as lojas se organizam, investem no visual, isso é ótimo. Quando chegamos no Pinhão, tinha o mercado Túlio, Iguará e, e o mercado Olar. Temos vários supermercados, entre eles o da Zeneida, que veio por conta do Lauro, e junto com a sua irmã Neusa transformaram aquele mercadinho em dois supermercados. Eu gosto muito dos mercados delas, lojas de móveis, era Maga Móveis e Móveis Pinhão. Faltam mercadorias mais arrojadas. Mesmo as grandes redes, como o Super Pão, por exemplo, não trazem os produtos mais diferentes, mais arrojados ou mesmo sofisticados. Como se aqui as pessoas não quisessem ou não pudessem querer algo mais diferente. Isso tem acontecido também com as lojas de confecções. Me lembrei da Vera. Ela tinha uma lojinha pequena, mas com uma diversidade linda, arrojada, diferente. Tinha coisa simples, mas tinha também o mais sofisticado. Esperam de Pinhão. Pinhão, para ficar melhor porque já é muito bom morar aqui, eu espero ter um polo da faculdade pública. As universidades têm um papel importante no desenvolvimento. Na segurança, precisamos ter um maior efetivo de policiais atuando aqui. Olhar com mais cuidado e carinho a é questão de saúde. É preciso criar caminhos para melhorar esse setor. Desenvolvimento urbano, nossa cidade já merece ser mais cuidada, mais embelezada, organizada. É preciso que sejam organizados os lotes imensos que se tem pela cidade. As pessoas precisam fazer uma boa e bonita calçada. O loteamento do seu Francisco com os filhos é um bom exemplo. Nasceu organizado e isso estimula as pessoas a fazer casas mais organizadas. A regularização fundiária precisa ganhar agilidade. Ela promove crescimento. Falta uma união de forças da população com a administração pública para que seja desenvolvido o setor da cultura e turismo. Tem muita coisa a ser explorada. Um potencial que nós não exploramos é o alagado. Temos o espaço lá do alagado do Foz da Areia, cedido pela Copel para a Prefeitura, que nós, enquanto administração pública e comunidade, desperdiçamos e que poderia ser aproveitado turisticamente gerando rendas. Parabéns, Pinhão! Aqui é um lugar excelente para se viver, morar, criar os filhos. Não oferece tudo que um grande centro oferece, mas o custo de vida é mais baixo. Lugar bom de fazer amigos. Todos se conhecem e se reconhecem. Acreditamos no pinhão que vai desenvolver bem mais e nossa meta é continuar aqui, gerando mais empregos, pois o maior patrimônio de uma empresa são seus colaboradores, que para nós são nossos amigos e seus clientes. Queremos estar cada vez da melhor maneira possível. Chegamos ao final de mais um podcast da série de reportagens especiais que comemoram os 57 anos de emancipação política do município de Pinhão, no estado do Paraná. Eu, Narião Coelho, e toda a equipe do Jornal Fatos do Iguaçu agradecemos por escolher acompanhar o nosso podcast. Se você quiser ver as fotos e ler o texto desta matéria publicada em dezembro de 2021, acesse o site www.jornalfatos.com.br e clique na categoria Fatos Especial. Aproveite para seguir nossos perfis nas redes sociais e receba as notificações para ler as reportagens assim que forem publicadas. E não esqueça, outros podcasts compõem essa série comemorativa. Até o próximo!